0: SWR 2 Aktuell
1: Mit Marie Gedin an diesem Donnerstagmittag und mit diesen Themen. Ein Jahr ist die Zeitenwende jetzt alt und der Erfinder dieser Zeitenwende, Olaf Scholz, hat sie im Bundestag jetzt verteidigt heute Vormittag. Und auch was die Opposition dazu sagt, hören wir uns gleich an. Und während der Kanzler am Abend in die USA fliegt, berät die Außenministerin mit ihren G20-Kolleginnen und Kollegen in Indien. Wir analysieren die deutsche Außenpolitik insgesamt nach dem ersten Jahr dieses russischen Krieges gegen die Ukraine. Und die Flutkatastrophe im Ahrtal ist unser Thema, beziehungsweise das offenbare Fehlverhalten einer Landesbeamtin in den Wochen danach. Ein Jahr Ukraine-Krieg, ein Jahr Zeitenwende, dazu haben bereits viele vieles gesagt. Selbst der Bundeskanzler gab ein ausführliches Interview im ZDF am Jahrestag. Am 24. Februar war das am vergangenen Freitag so. Und heute Vormittag hatte sich aber jetzt nun eben im Bundestag erklärt, also genau da, wo er vor einem Jahr seine Zeitenwende ausgerufen hatte. Damals rückten die Reihen der Abgeordneten geschlossener als heute. Damals und heute ging es aber ums große Ganze. Die Ukraine die Energie, die Bundeswehr, Panzer, Solarpanele, die NATO, China und ja auch um Wladimir Putin. Kai Klemen fasst die Regierungserklärung und die anschließende Debatte heute Vormittag für uns zusammen.
2: Friedensliebe, das bedeutet nicht die Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn, so Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung zu einem Jahr Zeitenwende.
0: Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung.
2: Einen Frieden werde es nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweggeben. Scholz sprach Sicherheitsgarantien der Verbündeten für die Zeit nach dem Krieg an. Das aber setze voraus, dass die Ukraine sich erfolgreich zur Wehr setzen könne.
0: Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine.
2: Aus Sicht des Kanzlers ist Deutschland in dem Jahr seit seiner Zeitenwendenrede auch selbst widerstandsfähiger geworden. Etwa durch das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Verteidigungsausgaben.
0: Am deutlichsten wird das, wenn man auf die Bundeswehr blickt. Wir machen Schluss. Wir machen Schluss mit der Vernachlässigung unserer Streitkräfte.
2: Das Gelächter aus der Opposition griff dann auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf. Tatsächlich sei doch der Verteidigungsetat gesunken und vom 100-Milliarden-Euro-Sondertopf bislang kaum etwas ausgegeben worden.
3: Sie bleiben heute ein Jahr nach dem Beginn des Krieges mit den entscheidenden Weichenstellungen Ihrer Regierung Weit hinter den selbstgesetzten Ansprüchen ihrer Zeitenwende zurück. Das muss in den nächsten Wochen und Monaten besser werden.
2: Der Kanzler betonte, wie gut das Land dank gemeinsamer Kraftanstrengung durch den Winter gekommen sei. Oppositionsführer Merz zeichnete dagegen ein ganz anderes Bild vom Regierungshandeln.
3: Und Herr Bundeskanzler, ich kann und will es Ihnen auch gar nicht ersparen. Sie sitzen
2: einer tief zerstrittenen
3: Koalition
2: vor. Ständig gäbe es neue Vorschläge, die dann aber wenig Bestand hätten. Merz griff auch AfD und Linke scharf an. Bei der Demonstration am Wochenende gegen den Krieg seien Täter und Opfer verwechselt worden.
3: Wenn Russland heute die Waffen schweigen lässt, dann ist morgen der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine heute die Waffen niederlegt, dann ist morgen das ukrainische Volk und die Ukraine als Staat am Ende.
2: Ähnlich hatte sich zuvor Scholz geäußert, nur mit Rufen von nie wieder Krieg und der Forderung, alle Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen, schaffe man keinen Frieden. Die AfD aber bekräftigte ihre Sichtweise. Co-Chef Tino Chrupalla sprach sich erneut gegen Waffenlieferungen aus.
4: In einen Krieg, in dem wir uns besser eben nicht einmischen sollten. Denn es ist nicht unser Krieg.
2: Der Kanzler dagegen nannte die europäische Friedensordnung wehrhaft. Deutschland werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Aus Berlin, der Bericht von Kai Clement. Und
1: ein Jahr nach der Zeitenwende hat der Erfinder derselbigen Bundeskanzler Scholz also vom Bundestag nicht nur sein Resümee gezogen. Er wird genau, nicht ganz genau, aber fast genau ein Jahr, nachdem Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, heute Abend in die USA aufbrechen, zum wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Im Weißen Haus soll es darum gehen, wie die internationale Zusammenarbeit weitergeht angesichts dieses Krieges. Und das ist ja in etwa auch der Arbeitsauftrag von Außenministerin Baerbock, gerade in Indien beim G20-Außenministertreffen. Wie steht Deutschland da außenpolitisch ein Jahr nach der Zeitenwende? Das besprechen wir mit Thomas Jäger. Er lehrt internationale Politik an der Universität Köln. Und ich habe ihn kurz vor dieser Sendung gefragt, Geschlossenheit war, ist der Bundesregierung wichtig angesichts der Unterstützung für die Ukraine? Spricht diese Regierung denn tatsächlich mit einer Stimme nach außen?
0: Das kann man nun wirklich nicht sagen. Die Regierung ist zerstritten in vielen Fragen. Dann, wenn man zu Entscheidungen kommt, werden sie umgesetzt, sind auch etwa im Falle der Energiepolitik wirklich rasch umgesetzt worden. Aber so richtig ist die Koalition nicht einig, was sie da möchte.
1: Die Außenministerin beim G20-Treffen jetzt in Indien. Der Kanzler wird morgen den US-Präsidenten treffen. Wie würden Sie denn eine Arbeitsteilung beschreiben, außenpolitisch in Sachen Zeitenwende, jetzt nach einem Jahr? Hat sich
0: das irgendwie eingespielt? Na, es ist ja so, dass es ganz unterschiedliche Ebenen gibt, auf denen die Unterstützung der Ukraine organisiert wird. Und da gibt es einmal die Unterstützung, die man dieser Kriegspartei selbst gibt, die sich verteidigt. Aber dann geht es vor allem darum, auch international Unterstützung zu organisieren, die Staaten zusammenzuhalten, die die Sanktionen verkündet haben gegenüber Russland und diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, dazu zu bringen. Und das versuchen sowohl der Bundeskanzler als auch die Außenministerin mit einem Erfolg, der nicht, sich nicht so ganz einstellt. Da können sie aber nichts zu, weil eben die Interessen vieler anderer Staaten, Indien, Brasilien, China, ganz anders gelagert sind.
1: Hm. Innenpolitisch ist diese anfangs ja doch auch überparteiliche Zustimmung verflogen. Ich kürze es mal ab. An der Spitze des Verteidigungsministeriums gab es einen Wechsel. Wie wird das beispielsweise in Washington international wahrgenommen, solche Vorgänge und wenn ja, wie?
0: Nur Das ist ein ganz wichtiger Vorgang gewesen, denn von außen gesehen sieht man eben, dass auf der einen Seite Deutschland der ökonomisch stärkste Staat in der Europäischen Union ist, der hier vorangehen müsste und dann ist es ja auch wirklich so, in absoluten Zahlen ist der deutsche Beitrag zur Unterstützung ja doch äh, sehr kräftig. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, man sieht nicht wirklich, dass die Zeitenwende umgesetzt wird. Das wird im Ausland sehr wohl registriert, dass das ein ganz großer Schritt ist, den Bundeskanzler Scholz und seine Regierung hier gehen mussten. Aber da wird doch Zögerlichkeit wahrgenommen, ein gewisses Zaudern. Immer noch sozusagen der Gedanke, dass man die Ukraine doch nicht mit allem unterstützt und mit allem ihren militärischen Sieg durch die Wiedererlangung ihrer Territorien erstrebt. Das ist etwas, was man schon im Ausland wahrgenommen hat.
1: In multilateralen Runden, also wie jetzt zum Beispiel im Moment beim G20-Format in Indien oder auch in vielen Gremien ja der Vereinten Nationen, sitzt Russland mit am Tisch. Ist das eine Chance, die diplomatisch ausreichend genutzt wird im Moment?
0: Ja, wenn es eine Chance gäbe, würde sie diplomatisch genutzt, ohne jede Frage. Also wer sagt, da wird ja nicht miteinander gesprochen, der liegt falsch. Die ganze Zeit wird miteinander gesprochen. Auf Arbeitsebene gibt es Kontakte, die von Ihnen angesprochenen Formate gibt es. Aber wenn der russische Außenminister sagt, die Weltmehrheit steht hinter Russland und Russland verteidigt sich gegen die Angriffe und die NATO will Russland vernichten, möchte das russische Territorium zersplittern, das ist ja nur alles Unsinn. Es ist Barer Unsinn, jeder weiß es und Lavrov weiß es auch, aber er sitzt eben da und verkündet das und man kann nicht anderes sagen, als zu sagen, das ist eine Lüge, es ist falsch, es stimmt nicht, aber davon lässt sich die russische Diplomatie und auch die Spitze des russischen Staates momentan nicht beeinflussen.
1: Jetzt reist Olaf Scholz alleine nach Washington, also mit deutscher Delegation, aber eben nicht im Verbund beispielsweise mit europäischen Partnern. Ist das klug?
0: Na, Das ist normal erstmal, dass man solche bilateralen Termine pflegt. Was dort abgesprochen wird, das wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, ob wir dann am Ende hören werden, um was es da in Wahrheit ging. Dass das Gespräch gesucht wird, ist wichtig und gut. Denn die Vereinigten Staaten und ihre Unterstützung für die Europäische Union, das ist der Eckstein, an dem alles hängt. Ohne die USA würde man in Kiew jetzt inzwischen russische Flaggen sehen.
1: Das führt mich zu einem Ausspruch, den Olaf Scholz heute im Bundestag gesagt hat. Er sagte, Putins Imperialismus darf sich nicht durchsetzen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist der Westen aber tatsächlich nur im ganz großen Verbund inklusive der USA so aufgestellt, dass sich das auch einhalten lässt.
0: Ja. Nur durch die USA. Die, die Europäer alleine sind nicht fähig dazu. Die Europäer sind zur Landesverteidigung nicht fähig. Sind sie nicht fähig, ihrem geopolitischen Umfeld Stabilität herzustellen. Und das ist aber etwas, was man seit 20 Jahren weiß und worüber die Regierungen vor Scholz einfach nonchalant hinweggegangen sind. Ja, als wäre das überhaupt nicht wichtig. Und die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben sie gewähren lassen.
1: Hm. Ein Jahr Zeitenwende und die Überschrift heute im Bundestag war Deutschlands Sicherheit und Bündnisse stärken. Ich ergänze jetzt mal, wenn ich Ihnen zugehört habe, da muss noch mehr passieren.
0: Was Scholz gesagt hat, ist die richtige Richtung. Er hat auch eine guten Erklärung eines neuen außenpolitischen Konsenses gegeben. Allein die Umsetzung fehlt. Es ist eben die Frage, warum ein Jahr lang gewartet wurde, bis etwa die Bundeswehr stärker ertüchtigt wurde. Das ist etwas, was als Frage ja nun seit Wochen im Raum steht und worauf die Bundesregierung keine Antwort gibt.
1: Sagt der Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger ein Jahr nach der Zeitenwende, heute anlässlich der Regierungserklärung dazu von Olaf Scholz im Bundestag. Der Kanzler fliegt also am Abend in die USA zum Treffen mit Joe Biden, während Außenministerin Annalena Baerbock in Indien mit ihren Kolleginnen und Kollegen der G20-Staaten nach einer gemeinsamen Linie sucht. Was sich Schwierig gestaltet, wir haben gerade schon drüber gesprochen, denn zu den G20 gehört auch Russland. Außenminister Lavrov traf diese Woche als einer der ersten in Indien ein und der Gastgeber ist ja alles andere als ein entschiedener Kritiker Moskaus. Schwieriges Terrain aus deutscher Sicht also und über den diplomatischen Zwischenstand heute Mittag unserer Zeit berichtet jetzt aus Indien Charlotte Horn.
5: Zur Geschlossenheit. Dazu hat Indiens Premierminister Modi die Außenminister der G20 aufgerufen.
3: The
5: die Welt blickt auf die G20, um die Herausforderungen in den Bereichen Wachstum, Entwicklung, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und Katastrophenschutz zu bewältigen. Außerdem in den Bereichen Finanzstabilität, grenzüberschreitende Kriminalität, Korruption, Terrorismus sowie Nahrungsmittel- und Energiesicherheit. In all diesen Bereichen sind die G20 in der Lage, einen Konsens zu erzielen und konkrete Ergebnisse zu liefern. Diese Themen seien besonders für die Länder des globalen Südens wichtig. Den russischen Angriffskrieg erwähnte Narendra Modi nicht, sprach nur von geopolitischen Spannungen. Wohl ganz bewusst. Das G20-Gastgeberland bleibt bei seiner neutralen Haltung gegenüber Russland. Alle Augen richteten sich vor allem auf Russlands Außenminister Lavrov. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock soll ihren russischen Amtskollegen mehrmals direkt angesprochen haben. Lavrov soll laut Beobachtern während ihres Statements eine abfällige Handbewegung gemacht haben. Beim letzten G20-Treffen hatte er nach seiner Rede den Saal verlassen. Baerbock erklärte, dass die Strategie der Russen nicht aufgegangen sei, zu behaupten, sie hätten den Krieg nicht angefangen.
6: Deswegen, das begrüße ich auch, hat der russische Außenminister dieser Sitzung, jedenfalls in meinem Beisein, erstmalig komplett beigewohnt und hat, glaube ich, schon sehr deutlich registriert dass wir sehr unterschiedlich an diesem Tisch
5: sind. Und bei der Mehrheit der teilnehmenden Länder sei der Wunsch groß, dass der Krieg in der Ukraine beendet werde. Es gehe darum, dass es zu keiner nuklearen Eskalation kommen dürfe. Entscheidend an dem Treffen für Baerbock sei nicht, was am Ende auf dem Papier stehe als Erklärung, sondern das, was die Länder konkret vereinbart hätten.
6: Nämlich mehr Geld für humanitäre Hilfe, eine bessere Krisenvorsorge, mehr Unterstützung und Zusammenarbeit, auch wenn Länder mit Terrorismus bedroht sind, dass das dann nachher materialisiert wird, und ob das dann 19 oder 20 Länder unterstützen, das wird jedenfalls die 19 nicht davon abhalten, bei ihrem Einsatz für weltweite Sicherheit und Frieden nachzulassen.
5: Beim Treffen der G20-Finanzminister vor einer Woche im indischen Bangalore konnten sich die Länder auf keine gemeinsame Erklärung einigen, wegen des Widerstands von Russland und China. Bei dem G20-Treffen heute in Neu-Delhi kritisierte Russlands Außenminister Lavrov die Sanktionen des Westens gegen sein Land als Willkür. So zitiert ihn die russische Nachrichtenagentur
1: Interfax. Und der Bericht aus Indien war das von unserer Korrespondentin Charlotte Horn um 19 Minuten nach 12. Es waren zwei Züge, die frontal ineinander gefahren sind, aber die Bilder erinnern sicherlich einige an das grauenhafte Zugunglück von Eschede vor 25 Jahren, bei dem ja mehr als 100 Menschen starben. In Griechenland ist die Zahl der Toten jetzt auf 47 gestiegen und noch immer werden Menschen in den Trümmern vermutet. Der Personenzug mit mehr als 350 Menschen an Bord war Dienstagabend mit einem Güterzug kollidiert auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki. Über den Stand der Bergungsarbeiten und über die Wut und den Frust der Menschen über ein mutmaßlich marodes Bahnsystem berichtet unser Korrespondent Moritz Pompel jetzt aus Athen.
3: Vor den Krankenhäusern, etwa in der Stadt Larissa, in der Verletzte behandelt und Leichen identifiziert werden, warten verzweifelte Verwandte auf Neuigkeiten. Die Identifizierung muss teilweise mittels DNA-Test erfolgen, denn bei dem heftigen Aufprall der beiden Züge war Feuer ausgebrochen. Deshalb sind auch Brandopfer dabei. An der Unglücksstelle gehen die Rettungs- und Bergungsarbeiten mit schwerem Gerät weiter. Immer noch wühlen sich Bagger durch völlig verbogene und verkeilte Metallberge. Warum die beiden Züge auf der zweigleisigen Strecke zeitgleich auf einem Gleis unterwegs waren, wird weitergeklärt. Es erhärtet sich der Verdacht gegen den zuständigen Bahnmitarbeiter für den Streckenabschnitt der mutmaßlich falsche Anweisungen gegeben haben könnte. Ein Kollege, der an dem Abend bei ihm war, berichtet, der Mitarbeiter habe die Züge beide auf die Strecke geschickt und seinen Fehler zu spät bemerkt. Das System hat gut funktioniert, ein rein menschlicher Fehler. Auch Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis spricht in einer Fernsehansprache von einem, Zitat, tragischen menschlichen Fehler. Doch viele Griechinnen und Griechen sind wütend auf die Regierung. Gestern Abend ist es in Athen zu teilweise gewaltsamen Protesten gekommen. Die griechische Eisenbahngewerkschaft übt fundamentale Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen. So gibt es etwa keine funktionierenden digitalen Signale entlang der wichtigsten Zugstrecke Athen-Thessaloniki. Auf diese Mängel hat die Gewerkschaft immer wieder hingewiesen. Kostas Yanounias, Präsident der Lokomotivführer in Griechenland, nichts funktioniert. Alles muss manuell erfolgen auf der gesamten Strecke Athen- Thessaloniki. Es gibt keine funktionierenden Signalanlagen. Würden sie funktionieren, dann könnten die Lokführer die roten Signale sehen und rechtzeitig anhalten. Auch moderne Notbremssysteme fehlen, obwohl die EU-Kommission schon seit Jahren von allen Mitgliedsländern genau solche Sicherheitssysteme fordert und auch Geld dafür bereitgestellt hat. Doch die zuständigen Behörden in Griechenland sind dem nicht nachgekommen. Stattdessen hatte Griechenlands Verkehrsminister Kostas Karamanlis, der inzwischen zurückgetreten ist, noch vor zehn Tagen so auf Kritik aus der Opposition reagiert. Bei einer Parlamentsdebatte rund um die Sicherheit griechischer Bahnstrecken. Es ist eine Schande, dass sie die Sicherheit in Frage stellen. Eine Schande. Vor allem, und das will ich hier noch mal betonen, weil der Staat selbst die Sicherheit kontrolliert. Auch die Chefs der staatlichen Behörden, die sich um das Bahnnetz kümmern, sind zurückgetreten. Doch der Ärger für die Regierung wird weitergehen. Heute streikt die griechische Eisenbahngewerkschaft, um noch einmal auf die eklatanten Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen. Athens U-Bahn-Mitarbeiter haben sich angeschlossen. Sie berichten von ähnlichen Sicherheitsproblemen. Und für den Abend sind in der Hauptstadt wieder Proteste angekündigt. Das Unglück wird wohl auch Auswirkungen auf die anstehenden Parlamentswahlen in Griechenland haben. Diese waren ursprünglich für Anfang April. Und jetzt werden sie wohl auf Mai oder gar Juli verschoben.
1: Aktuelle Informationen nach dem Bahnunglück in Griechenland heute Mittag. Und diesen Sommer werden es schon zwei Jahre sein. Zwei Jahre, seit die Flutkatastrophe über das Ahrtal hereingebrochen ist. Und noch immer haben die Menschen dort mit den Folgen zu kämpfen. Und das ist ja vermutlich sogar nachzuvollziehen, zumindest in Teilen. Aber auch die juristische und die politische Aufarbeitung ist noch, sagen wir mal, in vollem Gange. Austragungsort ist meist der Untersuchungsausschuss im Landtag in Mainz. Und da ging es heute um den Urlaub der ehemaligen Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD, Begonia Hermann. Sie war zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in die USA geflogen. Frage dazu an Frederik Merks aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Was wird Frau Hermann denn genau vorgeworfen?
4: Also zuerst wurde ihr nur der Zeitpunkt dieses USA-Urlaubs vorgeworfen, denn ihre Behörde, die ADD, die hatte ja nach der Flutkatastrophe im Ahrtal die Einsatzleitung inne. Und es gab ja wirklich sehr, sehr viel zu tun kurz nach dieser Katastrophe. Und da hat sich die Opposition tatsächlich fassungslos gezeigt. Wie konnte ADD-Präsident Linards den Urlaub seiner Stellvertreterin zu diesem Zeitpunkt denn überhaupt genehmigen? Dann ist auch noch aufgefallen, dass ja private Reisen in die USA wegen Corona im Sommer 2021 eigentlich gar nicht möglich gewesen wären. Der Verdacht? Begonia Hermann hat sich eine Ausnahmegenehmigung bei der US-Botschaft in Berlin erschlichen. Sie soll, so der Vorwurf, vorgetäuscht haben, dass sie aus dienstlichen Gründen nach Amerika muss, um sich damit einer US-Uni über den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe auszutauschen. Tatsächlich hat sie aber Urlaub mit der Familie in Kalifornien gemacht. Das hat sie auch im Untersuchungsausschuss erzählt. Deshalb läuft jetzt auch ein Disziplinarverfahren in der ADD gegen sie, gegen Begonia Hermann.
1: Und SWR-Recherchen haben jetzt auch neue Details noch ans Licht gebracht. Welche?
4: Ja, wir haben herausgefunden, dass das Schreiben an die US-Botschaft, in dem die Ausnahmegenehmigung für die USA-Reise beantragt wird, den Briefkopf von ADD-Präsident Linnertz trägt. Und da stellen sich dann natürlich viele Fragen. Also hat Hermann allein gehandelt oder hat Linnertz das Ganze unterschrieben? Bis jetzt mauern da aber in Ministerium und ADD, wenn wir als SWR nachfragen. Die ADD antwortet uns, dass Linnertz von dem Schreiben bis vor kurzem gar nichts gewusst habe, also trotz seinem Briefkopf drüber. Ob das glaubwürdig ist, da macht die Landtagsopposition jetzt auch eben gerade in der Debatte im Landtag ein großes Fragezeichen dran. Denn es gibt nach unseren Informationen auch eine schriftliche Bestätigung der US-Botschaft, dass das mit der Ausnahmegenehmigung für Hermann klappt. Wenn der Antrag den Briefkopf des Präsidenten aber getragen hat, dann könnte diese Bestätigung natürlich auch bei ihm eingegangen sein. Aber ob das so ist, das lassen Begonia Hermann, das Innenministerium und auch die ADD auf unsere Nachfragen hin unbeantwortet. Wenn dem so wäre, wenn sich die Vorwürfe also bestätigten, was könnte daraus folgen? Wenn ADD-Vizepräsidentin Hermann für die Sache disziplinarisch belangt würde, dann könnte ihr Ruhegehalt gekürzt werden, weil sie inzwischen im Ruhestand ist. Wenn sich aber herausstellen sollte, dass ihr ehemaliger Chef, also ihr Dienstherr von der Sache wusste, dann wird es eng für ADD-Präsident Linnertz. Umweltministerin Spiegel, Innenminister Levens, die haben ihre Ämter ja schon verloren an ADD-Präsident Linnertz, einem Mann von der SPD, hält die Landesregierung bisher fest. Aber wenn auch er gehen müsste, dann würde die Opposition sicher auch nochmal auf Minister Präsidentin Dreier abzielen und nochmal verstärkt nach ihrer Verantwortung fragen. Auch das macht die ganze Sache so heikel für die Landesregierung.
1: Frederik Merx aus der SWR-Redaktion Landespolitik hat uns das aufgedröselt, diesen Fall der ehemaligen Vizepräsidentin der rheinland-pfälzischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Und jetzt haben wir es gleich, 12.27 Uhr kurz vor halb eins und wir schauen damit auf Wirtschaft und Börse, wie immer. Der Technologiekonzern Apple hat heute weitere Investitionen in den Standort München zugesagt. Da steht Apples Europäisches Zentrum für Chipdesign, der größte europäische Entwicklungsstandort des US-Unternehmens. Insgesamt sollen jetzt 2 Milliarden Euro in dieses chip fließen. Katja aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Warum investiert Apple gerade in Deutschland?
6: Ja, weil der Konzern hofft, mit dem Standort in München nochmal eigenständiger, unabhängiger von Zulieferern zu werden. Denn das ist aktuell die Konzernstrategie. Und da ist Apple von München als Standort in Europa auch überzeugt. Übrigens auch schon länger. Apple sitzt seit Jahrzehnten in München. Konzernchef Tim Cook begründet das mit dem Know-how vor Ort. Unsere Münchner Ingenieurteams gehören zur innovativen Weltspitze, sagte er in seinem Statement. Und er hat München sogar auch schon mal mit dem Silicon Valley verglichen. Grund, er sagt... Die Menschen, die leben da gerne. Und damit ist es dann auch verhältnismäßig einfach, gute Mitarbeiter dorthin zu bekommen.
1: Ja, und die Konzernstrategie heißt dann also, wenn man dem folgt, alles selbst machen. Das ist aber ja eine ziemliche Kehrtwende, oder?
6: Absolut. Also, da hat Tim Cook quasi seine eigene Leitlinie aus der Vergangenheit komplett über den Haufen geworfen. Früher war die Ausrichtung des Konzerns ganz klar Produktion bei Partnern in Asien. Jetzt versucht man immer mehr Komponenten in Eigenregie zu fertigen. Das passiert einerseits in den USA. Da gibt es gerade massive Subventionen für die Chipindustrie, aber eben auch in Deutschland. Und die Strategie, die scheint auch aufzugehen. Beobachter rechnen damit, dass Apple im kommenden Jahr bei 5G und der Wi-Fi-Sendetechnik unabhängig von Drittfirmen werden kann. Und auch im Bereich Displays könnte bis 2025 eine unternehmenseigene Produktion stehen.
1: Was ganz konkret wird denn eigentlich am deutschen Standort in München entwickelt?
6: Also Apple spricht da von drei Themenschwerpunkten. Das ist 5G-Funktechnik, Stromsparlösungen für Chips und sogenannte Analog- und Mixed-Signal-Lösungen. Mal als Beispiele. Also, 5G-Chips für die Apple-Smartphones werden zum Beispiel dort entwickelt. Bislang bezieht man die von einem US-Hersteller, mit dem gab es aber auch schon vor Gericht Streit und eigentlich würde Apple ihn gerne ersetzen. Und da könnte München ins Spiel kommen. Auch Komponenten für das MacBook Pro kommen aus dem Chipzentrum in München. Das sind Chips, die besonders stromsparend laufen und in den Konzernen eigenen Computerprozessoren verbaut werden. Es kommen also durchaus relevante Entwicklungen aus München für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Da ist diese aktuelle Investition sicherlich noch mal so eine kleine Auszeichnung, gerade auch wenn man bedenkt, dass die Chipindustrie weltweit eigentlich anderswo deutlich mehr gefördert wird.
1: Dann schauen wir jetzt zum Schluss noch an die Börse. Da läuft es ja bislang sagen wir mal nicht so gut.
6: Nee, die Vorzeichen von gestern Abend waren schon nicht gut, die aus den ausländischen Märkten auch nicht. Und so richtig optimistisch sind die Anleger entsprechend heute auch nicht in den Tag gestartet. Einer der größten Verlierer im DAX, übrigens Chiphersteller hersteller Infineon. Wir haben von einigen Chemiekonzernen heute nochmal schwache Geschäftszahlen vorgelegt bekommen. Das drückt die Stimmung und auch die anhaltend hohe Inflation steigende Zinsen helfen nicht gerade. Der DAX aktuell mit 0,3 Prozent im Minus bei 15.260 Punkten.